0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Tous les jours, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin ruiz aujourd'hui, qui est avec nous présent. Et également David Cassel-Lopez, on remonte maintenant aux origines d'un objet de notre quotidien, à savoir le coton-tige. Oui. Je sais que comme ça,
1: j'ai l'air d'être un garçon euh, social, mmh. vous voyez un garçon euh, branché qui vit avec son époque, euh, mais non. Je suis un garçon qui ne sort pratiquement jamais. Je passe le plus clair de mon temps chez moi. Et comme ma vie n'est pas très mouvementée, certaines choses qui, pour d'autres, ne sont rien du tout, eh bien, pour moi, ce sont des petits événements sympas. Compacter la bouteille de Volvic quand elle est finie. Et appuyer sur Start sur mon lave-linge séchant ultra performant de marque allemande. Manger un yaourt que j'ai fait moi-même avec ma yaourtière. Et c'est là que je voulais en venir, mettre dans mes oreilles un de ces petits bâtonnets et m'auto-chatouiller pendant quelques secondes avant d'aller dormir. C'est un rituel que j'aime suffisamment pour avoir investi dans une boîte spéciale pour les ranger. Regardez, je vous l'ai elle est ici. Euh, c est, c est, c est, vous, vous appuyez au milieu comme ça, voyez, et le fond se soulève pour oh faire apparaître des cotons-tiges qui se présentent comme une sorte de fleur. On en prend un et quand on a fini, on rappuie sur la la fleur qui se ferme dans un clic délicieux. Regardez, Vous voyez, c est, c est, ça sent le, la fonctionnalité. C'est un petit moment euh, délicieux. Alors on se dit, on se dit, je ne sais pas si tout le monde partage mon enthousiasme. Euh, on se dit que le compte-tige, c'est tellement simple comme truc qu'il ne peut pas y avoir eu d'inventeur. Et bah ben si, il y a un monsieur qui a inventé le coton tige et qui s'appelle Léo Gerstenzang. on pourrait dire il a un nom un peu mégachleux, Ouais, oui. mégacheveux, vous voyez. Et ben non, c'était un juif polonais qui vivait aux États-Unis. Alors comme souvent avec les inventions, il y a une histoire qui se raconte, euh, et qu'il a raconté lui-même, et dont il est difficile de savoir si elle est, est vraie. Vrai mais mmh. cette histoire, je la dis quand même parce que c'est la seule qui est disponible, cette histoire, c'est la suivante. C'est pas, pas une histoire de dingue, je vous préviens, mais ceci dit, c'est une chronique sur les cotons-tiges, donc on s'attendait <rire> pas non plus à des rebondissements et de la palpitation. Léo et sa femme, ils avaient un petit bébé. Et un jour, Léo, il a vu sa femme nettoyer les orifices de ce bébé avec un petit objet qu'elle avait fabriqué elle-même et qui était un cure-dent avec du coton au bout. Et Léo... Là, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait quoi Il a dit, un cure-dent avec du coton au bout Non, non, ce n'est pas possible Il faut impérativement que j'invente le coton-tige Voilà. Alors, il a probablement pas dit ça de façon euh, aussi intense, voyez. Euh, mais je fais ce que je peux pour mettre du drame dans une histoire où il n'y en a pas. Léo, donc, il a inventé le coton-tige. Et il avait remarqué que sa fille, euh, son petit bébé, euh, elle rigolait quand on utilisait des cotons-tiges sur elle. Donc il a appelé son coton-tige le « baby gay ». Ce qui veut dire « bébé joyeux ». Même si aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, eh bien, ça désigne plutôt dans la communauté homosexuelle américaine quelqu'un qui vient de faire son coming out et qui n'arrête pas d'en parler. Voilà, on appelle ça un « baby gay voilà. ». Ça a été un succès. Le coton-tige. Euh, J'ai lu dans un article sérieux qu'en 2017, il s'en était vendu 543 milliards dans le monde. » Je suis obligé de dire que ça me paraît beaucoup parce que 543 milliards de coton tige, ça fait 72 coton-tiges pour chaque personne du monde sur l'année. Euh, tout le monde, hein, même les gens sales et même les gens qui n'ont pas de bras. Donc, à prendre avec des pincettes ce chiffre de 743 milliards. Et puis, il y a cette chose assez incroyable avec le coton-tige, c'est que la principale utilisation qu'on en a, c'est de se le mettre dans les oreilles alors qu'il est spécifiquement dit sur la plupart oui. des boîtes de coton tige que précisément, il faut surtout pas pas se les mettre dans les oreilles, notamment parce que si vous allez trop loin avec, vous pouvez vous faire super mal. Mais tout le monde s'en tape, moi le premier, et je suis sûr que euh, vous aussi. Non, vous faites attention. Faites attention, attention
0: parce que j'ai lu ça aussi. Donc, mais voilà, faut pas les mettre. Donc je vais pas trop loin. Voilà. Vous, Gavin Oui, juste au bord. Oui, juste au bord, mais c'est
1: moins conduitif. agréable, c'est moins sympa, et donc la saleté s'installe. Euh, je vous, je finis par vous dire quand même que le, le coton tige euh, a une actualité. Et cette actualité, c'est que on s'est rendu compte, il y a quelques années, que le coton-tige, c'était nul euh, pour, bah pour euh, la, la planète. planète voilà. bien sûr, parce parce que... que quand vous les jetez, ensuite, ils se retrouvent sur le visage oui. des poissons. Et comme les poissons n'ont pas de bras, eh ben, ils restent avec le coton-tige dans leur visage pour toujours. Euh, ce qui est triste. Heureusement... La puissance publique est venue à la rescousse et dans l'Union Européenne, c'est à présent interdit de vendre des cotons-tiges en plastique. Et d'ailleurs, c'est interdit de vendre n'importe quel objet en plastique à usage unique. Le coton-tige a pris un coup dans l'aile, mais il s'est relevé en trouvant des matériaux de substitution au plastique, des matériaux hyper nobles comme le carton ou le bambou. À l'image de ce que je vous ai apporté. C'est du voilà. bambou. Le, voilà, le, le plaisir euh, de la propreté, le plaisir de l'auto-chatouillage et le respect de la nature avec. Il n'y a plus grand-chose à demander.
0: Bah, merci beaucoup, David. Bah, On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site européen.fr. Dans un instant, mes aïeux qu'à l'époque, avec notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Ruiz en remontant en 1630 en Inde lors de la construction d'un tombeau pas comme les autres le Taj Mahal. Européen historiquement vaut.